1: Fala galera Coral, muito boa noite. Beberibe disse que ia embora, né? em algumas lives atrás aí, mas voltou antes do esperado para falar sobre esse pós-jogo de Santa Cruz 2, Maguari 2, hoje no Arruda, com um público considerado até bom, né? para um jogo amistoso naquele horário final de ano, né? Como, como foi hoje, mas vamos ouvir boa noite do nosso amigo André. Boa noite, André. Boa
0: noite, Maurício. É, boa noite, Ana Nação Coral. Hum, estivemos hoje no Arruda, né? Um público razoável, né? Ali nas sociais, para ver o Santa Cruz no seu último jogo de 2022, visando a temporada de 2023, jogo esse que a gente vai falar Exaustivamente aqui Daqui a pouco com os amigos Um abraço e vamos à luta
1: André é... Lógico, conhecimento de todos Que gostam de futebol E até os que não gostam é... Morreu né? O senhor Edson Arantes Nascimento Rei Pelé né? Ontem é, e você, eu acho que é o cidadão, pelo menos aqui da live, já que Brenos já já vai estar com a gente, que esteve mais próximo, eu acho que você ainda não chegou a vê-lo jogar realmente, é, entendendo do que se tratava, mas foi quem esteve mais próximo ali da, da época em que ele jogava. E... O que é que representou o Pelé para o Brasil e essa partida, o que é que representa para o Brasil, na sua opinião, André?
0: Maurício, eu tive a oportunidade de colocar um, um trecho a respeito do, do falecimento de Pelé no, no meu Instagram e no meu Facebook e que dizia mais ou menos o seguinte, é, eu não tenho fotos com Pelé, né? Claro, pudera, né? nem o vi jogar, porque era muito pequeno. né? Quando o Brasil foi campeão em 70, eu tinha apenas dois meses de idade. Mas eu cresci, né? e as pessoas próximas de mim falavam com Pelé como se Pelé realmente fosse o rei do futebol, um deus. E aquilo você vai colocando na sua mente, pequeno, aí a gente começa a crescer, a gente começa a gostar de futebol, adorar futebol e começa a perceber que aquelas pessoas estavam certas, né? Então Pelé era aquela figura assim, era intocável, né? Inquestionável como um atleta de futebol, né? Como como rei do futebol, né? E aí você procura estudar, você procura saber um pouco mais, compreender um pouco mais, né? O cara vai, o cara é recebido pelo presidente dos Estados Unidos, o cara é recebido por, por reis o cara recebido pelo, pelo Papa, o cara onde vai é, é, é ovacionado. Né? E aí você começa a perceber de que realmente é uma coisa diferente. Né? Difer é, Pelé era uma pessoa diferente. Né? Pelé representava uma, uma instituição que era o futebol. Pelé representa o futebol. Né? Pelé é a própria representatividade... Da arte do futebol, por isso que ele era e o que é Pelé, né? Então era uma pessoa respeitada onde chegasse, né? Maurício, e, e era respeitadíssimo, ovacionado, né? E muitas dessas pessoas, veja que coisa curiosa: muitas dessas pessoas que ovacionavam Pelé, assim como eu e você, não chegaram a ver jogar, mas o respeito pela obra que Pelé deixou. Né, pelas conquistas, pelos gols, por tudo que Pelé fez, por tudo que Pelé representou né, no futebol mundial, Pelé consegue sair do espaço geográfico brasileiro e ele alcança o planeta Terra. Né, pelos exemplos que eu já disse aqui, Pelé chegou a parar uma guerra. Né, então, realmente, é uma pessoa extremamente é, é, de luz. Né, infelizmente, chegou ao a hora, né? O, o Edson Arantes do Nascimento se foi, mas o Pelé realmente e o Pelé é eterno, né? É, por tudo que, que que Pelé já fez pelo futebol e você percebe pela por todas as pessoas, né? Que, que que fala? Veja, nós estamos num país extremamente dividido, polarizado politicamente. Pelé consegue, né? Até nisso fazer com que o cidadão que tenha uma determinada, digamos assim, simpatia por um espectro político, né? elogiar Pelé, e o outro também elogiar Pelé. Não há dúvidas, não há divisão, não há esquerda, não há direita, não há centro, não se fala em questão de negro, de branco, de pobre, de rico, de Brasil, de Estados Unidos, Nada. Pelé conseguiu, e daí a diferença dele para os demais jogadores de futebol, ele conseguiu esse status, um status, eu diria, planetário, né? de que não se, não se questiona Pelé por tudo que Pelé fez. Por isso que ele é o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos né? e é o maior atleta de futebol da história. É isso aí.
1: É, André, é, Pelé, ele, como você disse, ele está acima de divisões políticas, de questões raciais. Né? É, Pelé era, foi um, um, um gênio da bola, né? uma pessoa que dividiu o futebol entre antes e depois de Pelé. O, importantíssimo para o Brasil, né? o Brasil que vinha daquela derrota traumática em 50 na Copa do Mundo, e aí 54 não chega na final, e 58 com Pelé, né, ganha 58, ganha 62, não é isso? E Exato. ganha 70. Então o Brasil tem cinco títulos mundiais, é a seleção que mais ganhou títulos mundiais até hoje, e três são com Pelé. Então é um jogador gigantesco. E não é Pelé estando no grupo, não. É Pelé sendo protagonista das Copas. 62 até que ele se machuca, né?
0: É, 62 ele se machuca logo no início da Copa. É, é, ele não joga mais. Entrou Amarildo, que era o seu reserva do Botafogo. E 62 foi a Copa do, de outro gênio, né? Outro gênio chamado Garrincha. É, há uma discussão, Maurício, é extremamente calorosa entre os brasileiros de, de dizer qual é a maior seleção de todos os tempos. Muita gente advoga que é a seleção de 70, até porque a FIFA se escolheu. né? E, e eu, eu, modestamente, eu discordo disso. É, eu acho que a, que a seleção... A melhor seleção de todos os tempos é, foi a de 58, entendeu? Porque tinha individualmente craques, do goleiro ao ponto esquerda entendeu? E há uma entrevista de Pelé que ele fala justamente sobre isso. Ele, ele faz essa comparação das duas seleções, de 70 e de 58. A de 62 é praticamente uma repetição dos do jogadores... De, de, de 58, né? Então ele, ele e aí ele diz que realmente para ele a melhor seleção foi a de 58, né? Nós tivemos uma, a felicidade de ter uma geração extraordinária de jogadores, né? Entre 58-70, e 70, né? Jogadores que que hoje seriam facilmente titular da seleção brasileira, jogadores que, deix, que que por ser um celeiro tão grande deixaram de ir para para a Copa do Mundo, entendeu? Enfim, mas Pelé foi esse cara, né? Há um vídeo, inclusive, Maurício, rodando por aí, e muito, muito interessante, né? Com as jogadas do, dos nossos jogadores atuais, né? É, com Messi, com Cristiano Ronaldo, com Zidane, jogadores também que recentemente é, pararam de jogar, né? É, Ronaldo, é, Romário, e jogadas extraordinárias desses jogadores, e aí passa também jogadas muito idênticas, muito parecidas que Pelé fazia, né? Isso. Então dizia assim, ó, o que você faz hoje, Pelé fez primeiro, entendeu? Então realmente é, é uma coisa assim que que a gente que gosta de futebol, a gente sente muito a, a, a o falecimento de Pelé por tudo que Pelé é, representou para esse, esse esporte que a gente tanto
1: ama, né? É verdade, é verdade. E é, eu vi, por exemplo, repórteres né, falando sobre, sobre Pelé e um deles, eu esqueci o nome, é um da Globo que por muito tempo acompanhou a seleção dizendo que a camisa da seleção brasileira, a bandeira do Brasil, pode até não ser conhecida nos países, em alguns países, mas quando ele ia cobrir guerra, por exemplo, ele levava uma camisa da seleção, quando o bicho pegava, ele tirava, Que assim, em guerra, geralmente, a turma quer pegar americano, né? para sequestrar e tal. Aí ele, a camisa da seleção, e é, o pessoal dizia logo, Pelé, né? Pelé, Ronaldo, ele lembrava, lembrava sempre de Pelé, e ele disse que uma vez na Rússia, é, um, um senhor, no interior da Rússia, Olhou para ele quando ele com a camisa da seleção e disse: Eu vi Pelé jogar. E disse que o olho do Senhor brilhava, porque assim, não era uma coisa. Hoje, a gente vê Messi jogar, a gente vê Cristiano Ronaldo jogar, é... a gente vê Neymar jogar, mas a gente, hoje, todo mundo vê todo jogo que quiser. Na época de Pelé, não. Ou você ia ao estádio, ou você não via Pelé jogar. Né? Durante um tempo.
0: Exatamente. Mas... É isso. Exatamente. Então, mas eu vi hoje um jogador é, do Santos é, daquela daquela época dizendo que veja bem disse que os maiores jogos os maiores jogos do Santos as partidas mais brilhantes do Santos não foi nem território brasileiro o Santos era muito chamado Maurício para fazer amistosos internacionais o Santos deixou de ser campeão da Libertadores por conta disso e naquela época preferia fazer os amistosos internacionais porque dava muito mais rentabilidade do que propriamente essas competições, né? Até porque diferentemente de hoje, naquela época a gente não tinha a noção de importância, o brasileiro não dava muita importância ao Libertadores das Américas, né? Então o Santos jogava muito no exterior, né? E aí o jogador é Lima do Santos, ele falou que as maiores partidas que ele participou ao lado de Pelé, pelo Santos, foram justamente em territórios internacionais. Aí você imagine né, como as pessoas ficavam é, de queixo caído vendo aquele timaço do Santos né, sendo comandado por, por Edson Arantes do Nascimento. Né? É verdade.
1: O Santos é, era o melhor time do mundo né, na, na época. Era, era o Barcelona de Guardiola, era o Santos de Pelé. Naquela Exatamente.
0: Época. Mas vamos falar do Santa Cruz? Só um, um rapidinho, Maurício. Tá, nossa nosso amigo aqui, a Manuel, perguntou se Isso. o Santa Cruz já tinha ganho do, do, ganhado do Santos de Pelé. A resposta é sim, foi um jogo em 73, Campeonato Brasileiro. Santa Cruz ganhou de 3 a 2 do, 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 do Santos. Né? E parece que abriu 2 a 0 no começo do jogo. E, e seu Cláudio é que fala isso, né? né Maurício, uhum. dizendo que a torcida Santa Cruz começou a, a tirar onda com o Pelé, Pelé fez o primeiro gol, o segundo, e estão rezando para o jogo acabar, senão o Negão ia fazer o terceiro, o quarto, enfim. Mas aí o Santinha ganhou de 3 a 2, inclusive há fotos, o próprio clube, né? Que fez o registro aí da, do falecimento de Pelé, me parece que divulgou algumas dessas fotos, né? E aí o Santa Cruz também tinha, claro que não era a nível do Santos, mas o Santa Cruz também, naquela época, tinha um baita time de futebol, né? Com o Luciano, com o Givanildo, com o Betinho, com o Ramon, com o Fernando Santana, enfim. É, e, e houve esse jogo sim no, no Arruda e o Santa Cruz ganhou do Santos de Pelé por, por 3 a 2.
1: Com dois gols de Ramon, né? Exatamente. Nesse jogo. Mas, infelizmente, nós não temos nem Ramon, nem Luciano, viu, André? Nem Givanildo. Olha o que nós temos aí. Entrando em campo hoje pelo tricolor pernambucano. Dá, acho que está dando para ver, para todo mundo ver aí. Nosso time hoje. Matheus Inácio, número um goleiro. Feijão, número 2. Ítalo Melo, 3. E Alemão, alemão quatro. É, aí tá por, tá por ordem numérica, né? Mas o Sandacu ah. jogou com... É, João Eric já foi para a volância né? Ian Rodrigues Jogando na lateral esquerda E aí João Eric e Arthur né? Os dois volantes é, Anderson Paraíba Jogando de camisa 10 E Lucas Silva Lucas Silva pela direita Hugo Cabral pela esquerda E Michel Douglas Ou é Michael Douglas né? Jogando de, vol de centroavante Hoje, o Santa Cruz entrou em campo assim. Banco de reserva Geazi, né? o goleiro está aí já faz uns três anos e sempre reserva no... é reserva. É, quero ver como a é gente precisa dele. É, Tarles Guedes, que é um, um zagueiro também que já faz uns dois anos que tá na nossa... é da nossa base e subiu. Ian, número 15. E Jadson, número 16. Daniel Pereira, número 17 Anderson Paulista, 18 Anderson Ceará, 19 Marcelinho, que é aquele que, em quem, quem a gente põe esperanças na base, número 20 Gabriel Popó, 21 Dagson, 22 e David, número 23 é, Logo para começar o, o debate, André eu não entendi algumas peças que o professor colocou em campo eu não entendi por que Daniel Pereira não entrou de frente, eu não entendi porque o Anderson Ceará não entrou de frente, é, principalmente essas duas peças, certo? O Ítalo Henrique, que é aquele lateral esquerdo que foi renovado, né? ele não aparece nem no banco, então deve estar com alguma contusão, alguma coisa assim, é, mas eu gostaria que você analisasse aí, André, antes de analisar o time em si, o jogo, é, ou então a gente analisa o primeiro tempo. Vamos analisar o primeiro tempo aí, André. O que é que tu visse de primeiro tempo? Lógico que a gente não foi esperando ver o, o Barcelona, a França, a Argentina, como você citou lá na, no, no jogo, André, mas é, foi abaixo, foi dentro do esperado ou foi acima do esperado o futebol do Santa Cruz no primeiro tempo?
0: Maurício, quando eu me dirigi ao Arruda, eu, eu, eu dizia para mim mesmo, né, para me conformar, me convencer, de que eu não ia assistir França e Argentina. Era um jogo do Santa Cruz, entendeu? É, então, assim, eu não tinha uma expectativa de ver um Santa Cruz desenvolto, né, um Santa Cruz com todos os setores bem articulados, né? É, envolvente, né, um futebol vistoso. Eu não tinha é, essa percepção e, e era bem realista em relação a isso. E, de fato, confirmou essa questão. É, o primeiro tempo do Santa Cruz foi um primeiro tempo Santa Cruz teve posse de bola, o que não significa muita coisa hoje em dia no futebol, porque você ter posse de bola não quer dizer necessariamente que seja aquele time que tem a mal posse de bola esteja melhor dentro de campo e nem, e nem também necessariamente que vá ganhar o jogo ou que vá atacar o adversário. O que a gente nota, Maurício, nesse futebol horroroso que a gente tem visto é, na média por aí, e tirando alguns jogos, algumas exceções, né? e, e aí eu me bato aqui no Brasil, no futebol brasileiro, são os times querendo jogar aquele tic-tac, não é? e a coisa fica meio enfadonha, porque é, é tanta bola que zagueiro toca para zagueiro, aí toca para o goleiro, recua para o goleiro, goleiro para lateral, aí chega no cabeça de área, e fica esse jogo enfadonho, sem objetividade, sem rapidez no ataque, sem atacar, que aí necessariamente o time fica com alto índice de posse de bola, mas isso não significa nada, não significa nada, então o primeiro tempo Santa Cruz teve essa posse de bola, mas, ao mesmo tempo, Maurício, a gente percebia ali nas sociais como o time estava fragilizado do ponto de vista defensivo. O primeiro ataque do Maguari foi gol. E foi uma bola que foi uma jogada construída lá no setor esquerdo do Maguari e que ninguém marcou. Né? O rapaz cruzou a bola sozinho, sem ninguém por perto. O goleiro me falha. E aí teve o rebote, o, o jogador chutou. Inclusive chutou muito próximo do goleiro Eu acho que ele se assustou com a bola E foi gol do Maguari Na primeira oportunidade que o Maguari teve De atacar o Santa Cruz Nas, ua, nas outras duas Duas ou três oportunidades Que o Maguari foi ao ataque Também criou perigo Então você, epa, peraí Tem alguma coisa Que não está bem Como é que o time está se preparando né, Há mais de um mês Né? e não consegue, né, ser tão, é, digamos assim, Maurício, ser tão efetivo no setor de marcação, que é uma coisa trivial, que é uma. Se tem os técnicos falam sempre isso. Primeiro, eu tenho que cuidar da minha casinha para depois atacar. A casinha do Santa Cruz hoje estava totalmente é, 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 arruinada a casa, desprotegida a, a casinha da Santa Cruz então o primeiro tempo é, o, o Hugo tentou dar umas, umas esticadas do lado esquerdo mas sem muita objetividade embora o primeiro gol foi uma jogada dele né? o Arthur tentando né, levar o time nas costas mas também excessivamente controlando a bola prendendo a bola né, perdeu algumas, algumas bolas lá, inclusive uma que ele fez uma recomposição péssima, ele, ele andou, ele perdeu uma bola bizonha no meio de campo e simplesmente voltou praticamente andando. O jogador do Maguari passou ele correndo com a maior tranquilidade do mundo. Espero que ele tenha visto esse lance e não faça mais isso, principalmente no jogo oficial. Né? Mas os demais jogadores, naquele nível, e que me preocupou, eu vou, eu vou falar mais a respeito disso quando a gente analisar o segundo tempo, nosso amigo Breno já está aí também Mas assim, o primeiro tempo é, Eu fiquei muito preocupado Maurício, com o nosso setor De retaguarda com O nosso setor defensivo E quando eu falo setor defensivo Eu não me reporto somente aos zagueiros não, Nem aos laterais Eu falo do sistema defensivo mesmo Que começa lá no ataque né? Sem a marcação Recai no meio de campo, recai na volância E vem com os zagueiros né? Repito os três primeiros ataques do Maguari, todos eles geraram reais perigo de gol para Santa Cruz. E o primeiro ataque foi gol do Maguari. Então alguma coisa estava é, errada nisso aí. E isso é extremamente preocupante.
1: É, passar para a Brenos, mas é, você falou do sistema defensivo, André. E eu acho que o sistema defensivo, é, jogo, O primeiro tempo, foi Tão mal porque os laterais foram ineficientes, né? Primeiro gol mesmo. O jogador do Maguari recebe a bola ali na esquerda de ataque, né? Ele não é combatido em momento nenhum, puxa para o meio, né? Mesmo na ponta ali da área, mas puxa, vai puxando para o meio e chuta, né? O goleiro do Santa Cruz atrapalhado, dá uma manchete uma manchete na bola né? a bola cai na outra ponta da área e o jogador do Maguari está completamente só também, porque o nosso outro lateral o lateral esquerdo do Santa está praticamente em cima do goleiro né? e finaliza marcando 1 a 0 é... falha do lateral direito falha do goleiro e falha do lateral esquerdo, na mesma jogada. Além disso, todo mundo que acompanha o Santa Cruz sabe que João Eric também não é um volante marcador. É um volante que, que eu até me, 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 me é, pergunto para que peste serve um segundo volante que não tem qualidade para sair para jogar. Porque João Eric nem, nem demonstra qualidade para sair jogando que Arthur demonstra e nem, mar, e nem é marcador. Para que porra João Eric está no Santa Cruz? Me diga. Se a gente nem pode contar com ele para ele ser um volante pegador ali na frente da área e nem pode contar com ele para dizer assim toma João Eric, sai com a bola? Né? E não é, eu não estou falando aqui só de João Eric. Tem vários segundos volantes que passaram por aqui durante esses últimos anos, que também não servem para nada. É melhor você ter um cavalo, aquele, já, aquele volante, o Elton César, que não sabe dar um drible não sabe fazer nada, mas toma a bola e diz, toma que é tua. Pronto. Entendeu? Mas, Brenos, como é que tu visse esse primeiro tempo aí? Brenos?
2: É, boa noite, pessoal. Boa noite, grande massa coral. tô ouvindo. Tô Vai. Tá me ouvindo?
1: Tá com delay. Deve estar tá com delay aí. Está
0: com delay de internet. Ele deve estar tá com delay com o Olhos Pernambucano, com o Michael Jackson, aquela turma toda de... É, que Tenta foi a Ruda. Tenta outra rede
1: aí, vai ver se tu consegue, porque tá tá com delay, tá com delay grande. Vocês estão me ouvindo? Agora, Agora. sim.
2: Pronto, vamos embora então. É, boa noite grande massa Coral, boa noite a todos. É, eu achei o um amistoso é, pegado, o nível do amistoso foi um amistoso pegado realmente desde o começo a gente viu que tanto Maguari como Santa Cruz não estavam com um jogo com um clima de pré treino, né? Os jogadores realmente vieram para o objetivo de jogar com o objetivo de marcar, com pelo menos alguns, né? Principalmente alemão ali com as chegadas um pouco mais fortes logo nos 5, 10 primeiros minutos de jogo. Então, assim, foi um amistoso e já teve cara de jogo de campeonato. Assim, aquele jogo de hoje podia ser tranquilamente o um jogo do Campeonato Pernambucano, né? Obviamente a gente tem que analisar de maneira de ser o primeiro amistoso, dessa forma que os jogadores ainda estão se saltando, a musculatura vem um pouco mais travada, então isso tem que ser levado em consideração. Mas a cara do jogo os jogadores não estavam lá para o um jogo de treino. Não era esse o objetivo deles. Realmente, eles foram lá para mostrar é, o, como seria o ano, ou talvez tentar mostrar alguma coisa desse tipo. Tá? É, sobre o sistema defensivo, ele muito me preocupa, porque, de fato, foi o que mais mostrou é, que não está pronto. Né? Os dois volantes é, não jogaram... Os dois volantes, não, desculpa, os dois laterais não jogaram bem, Feijão, principalmente. É, os dois zagueiros, é, alemão se manteve na meia dele, mas Italo Melo também não foi bem. Os dois volantes, Arthur, ofensivamente veio bem, como sempre vem, né? Dada de alguns já é sábados assim, mas João Eric, como você disse aí, Maurício, não mostrou para que veio desde o ano passado e não mostrou porque teve contrato renovado, né? Porque assim, a pergunta é, por que eles renovaram o contrato de João Eric? Porque é um cara que é primeiro volante e não marca. Aí ah, então ele é segundo volante. Ele é segundo volante e não sai pro jogo. Então, eu não sei qual é o objetivo dele no Santa Cruz, né? Porque nem é primeiro, nem é segundo. Então, assim, um time com uma defesa complicada no primeiro tempo. Mas, na minha visão, o principal problema do nosso primeiro tempo foi o seguinte. Os laterais vieram muito mal porque eles não estavam sendo protegidos pelos pontas. Principalmente o Cabral e o Lucas Silva, eles não estavam voltando, marcando o lateral. Então, se você olhar observar, algumas jogadas do primeiro tempo... Estavam fazendo dois contra um nos laterais. Por quê? Porque os nossos pontos não estavam vindo acompanhar na marcação. O primeiro Obviamente, gol foi isso... justamente
0: isso. Exatamente, é, é... exatamente. Primeiro o primeiro gol, gol foi
2: exatamente isso. Exatamente. Então, varia. isso mostra que aquela, aquela cobertura, ela é muito importante. tá Obviamente, a gente vai analisar de novo, que era o primeiro jogo, os caras estão com a musculatura solta, principalmente os atacantes, eles não têm essa aptidão tão grande para marcar, então, o técnico precisa cobrar mais deles que isso aconteça, se o esquema tático realmente for continuar sendo esse, né? Então, eu acho que isso faltou muito, isso faltou muito. E as peças negativas no primeiro tempo, para mim, principalmente, foram duas. E assim, uma, eu diria que foi a pior de todas, que foi Lucas Silva. Lucas Silva foi muito ruim no primeiro tempo, muito ruim. E se você observar o nosso pré-jogo de hoje, eu falei pra Gero o seguinte, que de todos os jogadores que renovaram, Lucas Silva era o único que a gente assim dizia. Qual o sentido desse cara tá aí? Porque ele nunca mostrou uma coisa diferente do que a gente viu hoje. Nunca tinha mostrado. Talvez ele não tenha sido tão mal porque ele não teve tantas chances assim, de jogar um tempo inteiro, de jogar uma coisa. Mas assim, muito ruim. Lucas Silva não acertava um drible de ninguém. Ele é um jogador ligeiro, é um jogador que tem velocidade, tem uma certa força física, então eu diria para ele jogar atletismo, para ele fazer atletismo, porque talvez ele consiga ser melhor lá, porque com a bola no pé é muito difícil. A gente até fez uma piada lá no primeiro tempo, que todas as bolas invertidas para o Lucas Silva, ele não dava nenhuma bola, aí Maurício estava dizendo que era o Sol, estava no rosto dele, e por isso que ele não estava conseguindo dominar. Mas, assim, é lamentável, lamentável. Perdeu um gol que... de
0: cego, né, mano?
2: Perdeu, ainda teve esse Deve lance. Perdeu um gol de
0: cego ali, né? Oh, né? Exatamente, ainda teve
2: esse lance lá que, pelo amor de Deus, então, assim, horrível, horrível. Lucas Silva, horrível. E a segunda peça que foi muito mal no primeiro tempo foi Anderson Paraíba, né? Anderson Paraíba, eu não vou ser tão crítico a ele. Por quê? Primeiro que é o primeiro jogo do cara no Santa Cruz, o jogo do cara. O cara tava se acostumando... Teto da pressão de estrear, por mais que seja um amistoso com a torcida e tal. E muitas vezes ele ficou desaparecido do jogo, né? Ele não apareceu para o jogo. Ele parece que se escondeu por trás da marcação do Maguari. Inclusive, a marcação do Maguari nem foi essa marcação tão, tão pesada, né? Mas muitas vezes ele se escondeu do jogo. Então, as duas piores peças para mim foram essas duas. O Lucas Silva, péssimo. E, dadas as devidas proporções, eu diria que é, o Anderson também foi muito ruim. Oh, não, foi muito ruim, inclusive foi uma péssima escolha da ele a número 10 hoje com o nome de Pelé né? porque, meu Deus do céu meu Deus do céu tá? mas fora isso, a gente viu mais do mesmo Hugo Cabral é aquele cara que é do grotesco ao maravilhoso em um lance, né? porque o Cabral ele vai de um drible magnífico que foi do gol da gente, por exemplo que ele fez. aquele gol foi de Hugo Cabral, né? ele só tocou pro cara, mas o gol jogada toda foi dele e em alguns lances que, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, os dois destaques do no nosso primeiro tempo foram Arthur e o Cabral.
1: Tá. É, veja. O é... André, André vai poder até falar um pouco mais sobre isso também. Os, os piores jogadores do primeiro tempo, para mim, é, entra também em nosso lateral esquerdo, viu? Fez uma péssima partida péssima partida no primeiro tempo. É... Matheus,
2: eu diria, não tanto, pra minha visão, por quê? Porque eu acho que a falta de Hugo Cabral no apoio defensivo atrapalhou muito esse cara, velho. Atrapalhou muito ele. E assim, o número 2, que era um, até um atalho bonzinho do Maguari, foi até o que fez o gol, não foi? O número 2 do Maguari, foi, foi. eles faziam o tempo todo dois contra um do lado esquerdo dele também. Eu não acho que ele seja muito bom, não. Mas eu também não entraria no pior, sabe? Eu acho que no pior eu deixaria de fora, assim. Daria um crédito pro seu primeiro jogo do cara.
1: Pronto. Outro. Outro que, pelo amor de Deus, só pelo gol que tomou...
2: Vai falar e todo eu tô, mundo agora.
1: E eu tô falando do primeiro tempo, mas o goleiro entra aí também. Aquela, aquela rebotada que ele deu, aquela manchete é. que ele deu, foi ridículo. O goleiro... Foi, foi o sol. Foi o sol, não foi?
2: <risos> foi o sol. O goleiro, eu diria o seguinte, que a gente começa o ano já questionando o goleiro, né? A gente já começa o ano com o goleiro questionado, porque assim... O primeiro gol, que foi a rebotada que ele deu. E o segundo gol, aquela saída dele, meu amigo. Não se sai daquele jeito, não. Aquela saída a dele gente... foi absurda. Foi,
1: foi igual a saída de Jefferson ano passado. Absurda.
2: Foi tão ruim quanto. Foi tão entendeu?
1: ruim quanto.
2: Horrível. o goleiro
0: Jefferson, Bruno?
2: Acho que foi quando tinha é coitência, não foi? Foi que tinha coitência na Ruda. Horrível. Mas
1: a gente vai falar sobre essa saída no segundo tempo. Lucas Silva também, horrível. Horrível. Entendeu? Se tem... João Eric, horrível também, no primeiro tempo. Né? E Anderson Paraíba, né? Que jogou. Eu não posso nem falar. Porque o homem o estava homem perdido. Perdido, perdido. Ele não tocou na bola. Ele corria para um lado, corria para o outro. Não tocava na bola. O que ele fez, no primeiro tempo, foi tentar dominar a bola e dominar com a mão. Né? Mas muito mal no jogo também. É, e os destaques é... Hugo... É o Cabral que dentro das suas limitações nesse time do Santa Cruz é um craque, né? Nosso centroavante pesado, viu? Tá pesado, pensa perdeu. Um é, mas mostrou que
2: pode ajudar, né, Maurício? Mostrou que mostrou... pode ajudar. Teve uma mostrou jogada do, do lance lá de cabeça para o Cabral que o Hugo tava impedido, um lance Isso. inteligente. Então a gente vê que não é um cara um cabeça de prego não, é um cara assim parece parece inteligente, né? Parece inteligente. Aliás...
0: Foi um duelo muito bom, né? O nosso centroavante com o goleiro do Maguari, né? Dois raquetes. É,
1: Juca Baleia, né? Juca Baleia, goleiro do Maguari. Também bem pesadinho, viu? Mas, assim, nosso centroavante precisa perder um pezinho. Certo? É... Outro destaque, alemão. Muito seguro. Alemão deu um carrinho, meu amigo. Se ele erra, o jogador do Maguari estava na, na restauração até agora. Ainda bem que pegou na bola aquela, aquele, aquela, aquela jogada. E Arthur, né? Arthur, é, que foi o, o dono do meio campo
2: entre aspas, né, também não fez grande é, coisa mas assim, ditou o ritmo do jogo no primeiro tempo, né, isso, Arthur isso. pegou a bola e disse, ó, oh, se Anderson Paraibano não vai jogar me dê a bola que eu jogo
0: eu diria, Breno, que eu diria que ele tentou
2: é, sabe, ditar o ritmo,
0: porque ele não conseguia ele não conseguia porque os caras estavam ali marcados não se, não, se, não se mexe principalmente o Anderson Paraíba se perdeu ali Completamente E ele olhava para um lado, olhava para o outro O que ele é ia fazer? Nada entendeu Essa é a minha queixa do Santa Cruz de hoje Aí eu já vou falar é, Maurício, se você me permitir Até do jogo como um todo né? A, minha, a minha, minha expectativa Repito aqui Não era ver o Santa Cruz jogar Um belíssimo futebol né? Porque, querendo ou não É uma equipe que está se formando agora é uma equipe a nível de Série D né? que, obviamente, não tem os melhores jogadores da praça. Né? Muito pelo contrário. Mas, assim, pelo menos um time mais objetivo, né? um time mais, é, digamos, arrumado dentro de campo, sabe? Que não desse tanta, tantas brechas defensivas, sabe? Teve uma hora aí que o jogo Santa Cruz estava um jogo horrível, um jogo de pelada. Jogador batendo, batendo com o jogador, sabe? Rifando a bola. Entendeu? Coisa bizonra. E aí eu fico preocupado com isso, entendeu? Porque querendo ou não, essa turma aí já era para, em tese, em tese, né ter demonstrado um futebol mais organizado. né Eu fui, fui para a Arruda hoje, né achando que o Santa Cruz ia jogar um futebol organizado e aí nem uma coisa nem outra né Nem o Santa Cruz foi esse time todo aí eu realmente eu tinha essa expectativa que não seria mas também achava que era um time um pouco mais organizado e não e não foi isso né Santa Cruz no segundo tempo praticamente repetiu os defeitos do primeiro aí já houve várias trocas né já houve várias substituições não entendi não entendi porque o nosso treinador não tirou o Lucas Silva no primeiro tempo no intervalo do primeiro tempo botou o rapaz pelo contrário botou o rapaz no outro setor do setor esquerdo né o, o Lucas Silva o Hugo Cabral né saiu do outro lado do lado do escudo não saiu para recepcionar os jogadores do lado das sociais eu percebi isso não sei se saiu chateado, não sei se é o jeito dele de ser, até porque no intervalo até chamei a atenção do pessoal. Ele, ligou, ele o, time inteiro, aparecer. o time inteiro entrou em campo de, de né, uniformizado e ele foi o único jogador a entrar sem camisa. E aí fazer todo aquele marco de botar a camisa... Sabe aquela coisa toda, sabe aquela marra... É o Neymar
2: do Arruda, né? o Neymar do Arruda. É, não não é, o que vocês estão é, comentando é, sobre isso. É o Neymar do Arruda.
0: Pode... Então, sim. Então, assim, treinador também... Eu não entendi. Não entendi porque o treinador não, não colocou o nosso nosso volante como, como titular. O, o menino que estava aí no, no, no Santa Cruz desde, desde o do, do início do
2: Daniel ano. Pereira.
0: Daniel, Daniel Pereira. Daniel Pereira. Entendeu? Enfim, achei muito preocupante a atuação como um todo do Santa Cruz. Agora, gostei de Marcelinho, sabe? Foi o jogador que entrou no segundo tempo e tentou fazer alguma coisa diferente, tentou ser objetivo. Eu gosto de jogador assim. Pode até perder a bola, mas ele tenta alguma coisa objetivando o gol. Jogador para mim, que é, olha, esse cara aqui, pode ver aqui, que ele é o, o, o craque de passes certos. Aí vai ver, o cara só dá a bolinha pro goleiro e não do lado... De Eliezer, não fala Tá falando então, de Eliezer por quê? Não... <risos> Sabe quem era assim? Não era nem Eliezer. É aquele nosso volante, 2013. Santo ele... Manuel. Santo Manuel. Pronto, Santo Manuel... Do era lado e para trás,
1: não... pra frente e jamais. o cara
0: que não perdeu o passo. Até saiu na época dizendo, ó, o cara que mais tem passe, é, é, acerto de passo também. Só dava a bola pro lado ou pro zagueiro então, eu não gosto de jogador assim. Entendeu? Eu acho que não rende nada. futebol não vai pra frente. Sabe? Então, assim, voltando à questão de jogadores. Gostei do Marcelinho. Entendeu? E gostei da segurança do alemão, embora o segundo gol teve uma falha dele também. Além do goleiro. Não é? E, e uma coisa que a gente estava discutindo aqui no, no grupo. É, até com, com o Gerailton. Nem sempre... Alemão vai jogar, vai ser o sustentáculo da defesa do de Santa Cruz. O alemão já tem 35 anos, salvo engano, e ele precisa de suporte do lado dele, do zagueiro do lado dele, principalmente da volância. O alemão é o cara que no auge dele, quando ele tava no auge dele no Salgueiro, até no Santa Cruz em 2015, 2016, ele é um zagueiro falho, ele falha. Ele falha. Entendeu? Imagina Alemão Nesse time do Santa Cruz, ele precisa de ter respaldo para ele poder fazer o feijãozinho com o arroz dele. A gente não pode o tempo todo ficar confiando. Se a gente partir do princípio que a gente vai ter que confiar, sabe, como uma salvação da pátria ali atrás, alemão, a gente está ferrado. Porque alemão, pelo contrário, alemão precisa de, de, de gente ali para dar segurança a ele. Aí sim, para ele rifar a bola. Porque o alemão é um, cara, um zagueiro sério. O alemão não, não tem essa frescura. Então, ele rifa a bola, ele chega junto. Esse é o alemão. E a gente precisa de um sistema defensivo que faça com que o alemão seja essa peça importante. Entendeu? Mas, assim, gostei do segundo tempo, do Marcelinho, gostei do alemão. E achei o Santa Cruz, como um todo, um time muito sofrível. Um time que... Sem posicionamento definido. Marcação frouxa. Goleiro inseguro. Né? Os nossos laterais abaixo da média, os Pontas, tirando aquela coisa do, do lampejo que se fala aí do Cabral, né? Do grotesco ao, ao brilhante, etc. e tal. O, o rapaz, o Lucas Silva, horrível. O nosso, o nosso Meia, o, o, os Anderson, né? O Anderson Paraíba, muito fraco no primeiro tempo. E o Ceará. Ele também está achando um estrelismo dele. Teve duas bolas que foi dar de calcanhar, seguidamente, e perdeu a bola. Tá bom, baixar a bolinha dele, entendeu? E ele apresentou um futebol mais objetivo, tá certo? Então a minha análise basicamente do jogo foi essa. Eu saio do Arruda hoje preocupado. Nós teremos um jogo contra o Calcaia daqui a cinco, seis dias e eu estou preocupado com esse jogo. Não é pelo Calcaia e aí não é nenhum tipo de, de, de menosprezo ao Calcaia não. É porque eu estou muito mais preocupado com o desempenho do Santa Cruz Futebol Clube.
1: É, para passar para para Brenos aí, André, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Emanuel Silva. Ele perguntando aqui, o Marcelinho é o filho do nosso Marcelinho do Acesse 99, é justamente ele. Mandar um abraço para o nosso amigo e membro, Alcemi, que foi pai hoje. Ah, pai, um, papai, um abraço, Alcemi. E, Parabéns, meu velho. Então, um Parabéns Alcemir. Alcemi. E parabéns, Deus abençoe a criança e toda a família, certo? Mas para falar sobre o que eu André estava falando, alemão precisa de um sistema defensivo encaixado. E esse esquema olha, eu sou puto com esse esquema. Não é porque o esquema de 4-3-3 não possa ser jogado. Pode, mas é só ele, porra. No Brasil todo Todo time do Brasil Joga no mesmo esquema Aí você pega o um Maguari hoje Com quatro homens no meio campo Domina o meio campo Quando tinha bola O Santa Cruz Uma dificuldade para cruzar uma bola Uma dificuldade Para conseguir avançar O Maguari Pense numa facilidade O Maguari parecia estar, era uma faca quente na manteiga André falava várias vezes, toda bola do Maraguari é perigosa. Não era que o Baguari tinha muitas oportunidades, mas toda a oportunidade que ele criava era perigosa. Né? É... Então o alemão precisa de um, de um sistema defensivo, qualificado, encaixado, onde foi que a gente teve? Contra o Retrô na Arena, jogando no 4-4-2 uma partida impecável de alemão e de do outro zagueiro que eu nem me lembro mais o nome luan parece o nome dele era né ah, e, ah. e quando houve uma falha de luan ou foi de Arthur no jogo o Retrô fez o gol não sei se vocês lembram desse desse jogo né então pessoal você você tem lucas silva para jogar de ponta não é melhor você tirar um ponta Botar um meia, ganhar o um meio-campo e jogar com dois atacantes do que botar Lucas Silva para jogar. Eu não entendo essa fixação dos técnicos brasileiros por essa tem que jogar no 4-3-3. É dois pontos e travando. Dois pontos centroavante. Não interessa se você tem Neymar jogando de ponta ou tem Zezinho. Lucas, Silva, Lucas Silva. Não interessa quem é. Tem que ser. Ô, Maurício. No Digamos.
0: Você já comeu
1: feijoada
0: sem feijão? Nunca na minha vida.
1: Não Nunca existe, eu.
0: né? Não, não existe, não. né? E aí eu estou puxando, vou puxar o gancho que falou. É, é, veja, Breno falou. Veja, o que é que Breno disse hoje aqui? Breno disse assim, ó, o Santa Cruz apresentou um defeito hoje na partida. Né? Porque os pontas não desceram para marcar. E esse esquema 4-3-3, talvez a menina dos olhos desse esquema seja justamente isso. O que o nosso Tite dizia, que é o, os extremos desequilibrantes, né? Recompor, recompor para fechar as linhas, né? E poder fechar a casinha ali. Se eles não fazem isso, meu amigo, fica os três lá na frente, né? E sem Deus nos acuda no setor defensivo. Talvez seja isso que deu o rombo hoje. Então, veja. Eu, eu também não sou adepto a esse 4-3-3. Eu sou adepto 4-3-3 quando você realmente tem os caras certos. Você tem um Keno da vida. Vamos lembrar de Keno, né, com, em 2016, Keno voltava para marcar. Keno aquela, partida, aquela partida final lá da Copa do, do, do Nordeste, lá no Amigão, que eu estava lá, era Keno ajudando o Thiago, Thiago Silva. Thiago Silva? Thiago Silva, não. Não. Thiago, não. Thiago, Thiago Costa. Thiago Costa. Costa. Era, era Keno o tempo todo ajudando Tiago Costa. Entendeu? E ele se notabilizou tanto nessa função, que olha como é que Keno está. Keno, desde 2006, joga em alta performance. Alta performance. Então, um esquema desse para um Keno da vida, para um Dudu, né, do Palmeiras, é excelente. agora para o Lucas Silva, será que é? Entendeu? E aí, se não for Maurício, a gente vai repetir o Sistema. Não, porque todo mundo é assim. Não, porque... Todos os, 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 os times são assim. E a gente vai entrar no, 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 no esquema de sentar esses jogadores só, só para não sei o que, para ter um esquema de 4-3-3. Entendeu?
2: E André, só rapidinho, corroborando com isso aí, tem um ponto importante. Você mesmo disse: no 4-3-3, a mina dos olhos são os pontas. Por quê? Porque eles equilibram na frente e voltam marcando atrás. E, para isso, se precisa de dois pontas bons. Só que tem uma coisa importante, que é o seguinte. Por mais que você tenha dois pontas bons, você precisa, no mínimo, ter reservas para esses caras. Porque, em um momento, esses caras vão cansar. Em algum momento, eles vão cansar. Certo? Então, o que é que a gente precisaria? O que, é que a gente precisaria? De, além de ter dois pontas bons, ter dois pontas no banco, que, quando entrassem, eles minimamente fizessem algo produtivo. Tanto a gente não tem esses caras hoje, tanto a gente não tem que no segundo tempo, quando ele tirou Hugo Cabral e trocou Lucas Silva de lado, quem foi fazer a ponta foi Anderson Ceará. Porque hoje no elenco a gente não tem esse cara. Não é que tenha ele, tá... não não tem esse cara no elenco. Então, fora os dois pontas que a gente já tem hoje jogando, que são Hugo Cabral e Lucas Silva, a gente não tem nenhum outro ponta que possa fazer essa função.
0: Ah, ele então, Vale a pena manter um esquema desse, é, desses jogadores? Então,
2: assim, não, não tem condições de manter um esquema desse. Um esquema que hoje, no time titular, a gente não tem um ponta. E no banco, se a gente não tem um titular, né? quem dirá no banco? Né? Quem dirá no banco? Então, assim, esse esquema no Santa Cruz, para as peças que a gente tem, ele está fadado ao fracasso. Ah, Obviamente, imagino... estamos falando sobre o primeiro jogo, mas a gente está falando agora de peças. Não é só sobre ah. a organização do time. É? Agora,
0: imagine vocês se o Santa Cruz hoje, apenas com uma questão de, 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 de hipótese, pessoal. Imagine vocês hoje se o Santa Cruz estivesse nesse esquema e tivesse Lucas Silva como titular, e Lucas Silva cansou, marcou demais, etc. Aí entra no banco de reserva aí entra Mateuzinho. Já pensou? Mateuzinho é muito melhor que o Lucas Silva. Muito
2: melhor que o Lucas Silva. Pelo menos corre Zinho. o jogo. Mas todo, Mateuzinho marca. é muito melhor que o Lucas Silva. Muito melhor. É melhor? Muito melhor. Mateuzinho é, é muito melhor.
0: Sai o goleiro entra a Jefferson.
1: Eita, pô. <risos> mas, mas falando em sair, Breno, eu fui embora pouco depois do início do início do segundo tempo, né? Ainda havia as substituições, né? Saíram Hugo, saiu,
2: saiu Hugo, Saiu Douglas, saiu João, Erik, Michel Douglas e Italo Melo. E Italo Melo pediu para subir para sair, tá? Só para deixar claro que Italo pediu para sair.
1: Anderson, Ceará, Entrou Guedes.
2: Gebbies, Anderson Ceará, Marcelinho e Dagson. e Daniel Pereira. Daniel Pereira primeiro, tá? A gente foi depois.
1: Dagson também, tá, Dagson.
2: É. E não, é... E, Dagson, e, e Dagson. O
1: Michel Douglas saiu, entrou Dagson. Michel
2: Douglas entrou o Dagson. isso. E é Michel Eu...
1: Douglas ou Michael
0: Douglas? Você, Michel, o nome dele...
2: Não, mas o nome dele é Michel mesmo. Quem sabe é a mãe. É M i c h -E l não tem o A não.
0: Esse Dagson, ele parece muito o biotipo dele, muito com Kiros, que jogou no Santa Cruz em 2011, que era do bem 8. alto.
2: Bem
1: alto. Hã? Mas aí eu ainda vi Anderson Ceará recebeu uma bola ali na ponta esquerda da área, né? E dá um, um, um chute. Calcanhar? Não, calcanhar não, ele ele chutou. É, tentando achar o ângulo do goleiro e a bola passou perto um bom, chute, foi
2: um bom chute, foi?
1: foi o primeiro lance dele ah, no sim, jogo. Sim, sim. E aí eu saí, fui embora e eu até comentei. Os melhores, esses, todo mundo que entrou aí é melhor do que quem saiu. É. Eu então, esperava um acréscimo de qualidade. Não houve esse acréscimo de qualidade?
2: Na verdade é o seguinte. É, o segundo tempo, os jogadores que entraram, todos eles, todos eles, Guedes não tanto porque não apareceu, mas foram melhores do que tinham saído, né? Melhores né, que tinham saído. Então, assim, você vê que Marcelinho hoje, na estreia dele como profissional, se não me engano, já foi muito melhor do que tinha sido o Anderson Paraíba. Mas não foi melhor, não. Foi muito melhor. Mas por um simples motivo. Porque Marcelinho, ele apareceu para o jogo. Só por esse motivo. Marcelinho quis jogar. Tentou aparecer. Tentou algumas bolas. Não foi magnífico, não. Mas tentou aparecer para o jogo. E, na minha visão, duas coisas mudaram no time, principalmente. Foi a entrada do Daniel Pereira que dá uma qualidade muito grande no passe. Daniel Paeira tem uma qualidade muito grande no passe. E a entrada é de Anderson Ceará. Qual é o problema de Anderson Ceará? Alguém tem que chegar para o Anderson Ceará e dizer assim, meu querido, a gente está jogando na Série D. Então tem hora que vai ter que dar chutão, tem hora que vai ter que dar bico, tem hora que vai ter que jogar feio. Porque Anderson Ceará, ele está jogando tipo o jogo das estrelas de Zico, aquele jogo de de ano que todo mundo quer pegar a bola, quer dar um banho, quer dar um drible, quer dar de calcanhar, quer dar de saia. Ele é um cara diferenciado. Ele tem qualidade para fazer isso. Só que ninguém faz isso o jogo todo. E todas as bolas de Anderson Ceará, ele queria fazer isso. Pra ter noção, as grandes jogadas do nosso segundo tempo foram do pé dele. Ele teve esse chute perigoso. Depois ele enfiou uma bola muito boa pra Dagson. Depois ele bateu uma falta muito boa que o ele pegou. Então, todas as grandes chances que tivemos no segundo tempo saíram dos pés desse cara. Ah, peraí, peraí. Só que... O
1: goleiro que estava agarrando era o ou foi substituído? No segundo sim, tempo, o rock subiu,
2: entrou. Ah, foi. Que Se o rock estava daquele e... tamanho,
1: meu amigo, ele tinha
2: que tacar a Não, entrou o rock no segundo tempo. Porque, Agora, o rock é, é bem, é bem
0: esguio, sabe, é, é malzinho. É, é foi magia, engraçado quando eles, eles foram substituir e aí os dois se abraçaram, entendeu? <risos> aí foi bem interessante essa cena lá do... É. E a torcida lá só pegando o pé do goleiro, né?
2: Era muito, muito mais concreto fisicamente o Rock Kennedy, né? Mas, assim, todas as grandes jogadas do segundo tempo saíram do pé desse cara. Saíram do pé desse cara. Então, assim, eu entendo que se a gente tivesse entrado com Anderson Ceará de titular, Daniel Pereira titular, a gente teria um primeiro tempo bem melhor do que a gente teve. Um primeiro tempo bem melhor. Porque esses caras vão ser titulares. Daniel Pereira, por exemplo, não, não jogou titular porque... É, não, não participou de toda a pré-temporada, se não me engano. O Martelotti falou numa uma entrevista aí que ele chegou depois, estava machucado e tal, enfim. Martelotti, isso não foi não, o Martellotti não, desculpa, Ranieri. Disse que ele não foi tu lá por causa disso. Mas assim, esses caras deram a qualidade no time, tá? Só que depois que passou um certo tempo, o jogo ficou aquele jogo morno. O segundo tempo, como houve muitas substituições, ele de fato já teve uma cara de jogo treino mesmo muito chutão. Os jogadores já não estavam com aquela força agora, física. Agora, agora
0: é, um, um jogador que substituiu o outro e que eu não vi muita muita diferença foi a lateral direita, então o tal do Tarles.
2: Foi, entendeu? Foi.
0: O cara mas, baixinho, é isso, mais... Né? mas
2: mais também já estava num, numa parte do jogo ali que já estava um jogo entendeu? mais truncado, os caras mais cansado, né? Então acho que Eu acho que o um cara que tempo. fez
0: eu acho que o cara que fez muita falta hoje ao Santa Cruz foi o lateral esquerdo e Silva. Ele não jogou porque estava machucado, viu,
2: Maurício? É, está machucado. Mas Italo ele faz Chico. falta Com ali, certeza. entendeu? E vai ser titular do, ele... do time. Vai ser titular. Nesse time, ele titular.
0: É ele faz falta. Agora, o Feijão, nas últimas partidas desse ano, o Feijão estava até jogando bem. Lembra que ele é substituiu o Ratinho, né? Foi até tá naquele jogo contra o Retrô, não foi? É... Foi. Veja, o Santa Cruz está tão... tá numa situação tão, tão... tão desastrada que esse ano de 2022 a gente, pode, a gente pode resumir o Santa Cruz a uma partida de razoável para boa a um único jogo que foi contra o Retro na Arena Pernambuco. No mais, no mais você não consegue. Você não lembra, você não consegue dizer ah oh, o Santa Cruz jogou bem nessa partida aqui. Só decepção. Veja que nós, nós estamos no ano de 2022 em que a gente está aqui elegendo um, apenas um jogo sabe, e não foi esse jogo todo, foi porque também a gente tava com sangue virado contra o retorno aquela questão lá do presidente do Retro, aquele negócio todo, então a gente entrou com sangue nos olhos, né, e ganhamos aquele jogo, mas nada, mais nada o ano de 2002 até esse amistoso de hoje também, para colocar lá no, no sexto, nada, zero, zero à esquerda. Agora,
2: André, agora uma coisa que a gente tem que ressaltar nesse time, é o seguinte, é a falta do primeiro volante, por mais que Daniel Pereira seja um bom volante e Arthur seja um bom volante, os dois têm características de segundo volante. O próprio Daniel Pereira não é aquele cara de combate, aquele cara que chega forte. Não é esse cara. Não é esse cara. No segundo tempo, eles deram uma qualidade maior porque o Sakuji também ficou com a bola no pé muito mais do que o Maguari. Então, quando a gente tem a bola no pé, é massa. Só que vão ter adversários ao longo da temporada que eles também vão nos atacar. Eles vão ter a bola no pé. E quando a gente tiver esse tipo de adversário, a gente precisa de um cara que seja mais firme. Um Elton César, um Sandro Manuel, um Bileu. Então, esse tipo de cara, numa série dele, é muito importante. Ele é muito importante. Então, a gente não tinha no passado esse cara tão bom. A gente tinha Gilberto dado as suas limitações. Né? E esse ano, a gente não contratou ninguém que tenha essa característica. Então, a gente precisa, na minha percepção de tudo, a gente precisa, na minha concepção urgente, de um primeiro volante, e a gente precisa observar urgente o Matheus Inácio para, caso não dê certo, a gente contratar outro goleiro. Porque eu entendo que Matheus Inácio foi péssimo hoje. Mas, assim, ele também teve poucas oportunidades de mostrar o trabalho dele, né? Teve poucas oportunidades. Então, assim, vão ter mais jogos para ele se firmar. Ou a gente percebeu, de fato, viu, que ele velho. não tem... É. E pelo que ele <risos> então, fez tem... hoje,
1: graças a Deus, ele é. teve
2: poucas oportunidades, viu? Mas vão ter, vão ter mais oportunidades para ele mostrar se de fato ele é um goleiro seguro e hoje ele errou, que pode acontecer. Pode acontecer. Ou se de fato ele é um goleiro fraco mesmo. Né? Ele é um goleiro fraco mesmo. Mas desse jogo, a gente, algumas percepções foram. A gente precisa de um primeiro volante urgente, urgente, e que Lucas Silva pode pegar as coisas dele e seguir aí a carreira dele em outro local. Não tem condições. Não tem condições. Agora,
0: o que me estranha, Breno, é... é Brenos, e, e, Maurício, é o fato de que esse primeiro volante não é difícil
2: encontrar no futebol brasileiro, não. Esse cara pegador é o que mais. Tem. Não, é é que mais, mais difícil tem. encontrar. É mais difícil a gente Entendi. encontrar dois volantes que o Santa Cruz tem hoje. Porque os dois volantes que a gente tem hoje, Arthur é um volante muito bom para a Série D. Muito bom para a Série D. E Daniel Pereira é um volante bom para a Série D. É mais difícil encontrar esses dois volantes com passe bom do que o um volante marcador. É a então, o chamado, um o, chamado,
0: Ou seja, a gente está atrás do chamado volante arranca toco. É. Né? Inclusive, que, André. Que...
1: Inclusive, em, Giovânio, 2021, né? em 2021, aquele ano tenebroso, a gente encontrou um volante desse. Eu não me lembro o nome dele mais. Mas ele saiu daqui.
2: Eram dois nomezinhos, eu também não vou lembrar, não, mas era um, nome, é, um cara que tinha um nome ela... duplo, assim.
1: Não é Matheus, não, não. Matheus é alguma, alguma coisa. coisa Michael alguma é coisa, é. Eu acho. É Michael alguma coisa, é
2: Michael alguma Ele coisa. Ele saiu
1: daqui e foi subir com o América de Natal ano passado. Da série Titular. D pra C. Titular. Titular. Vamos botar o gol aqui para o pessoal que ainda não viu. Eu acho difícil não ter visto. Mas ver o primeiro gol do Santos, é O Cabral cruzou, né? E Michael
2: Michel Douglas. Bota no começo, não pegou do começo não,
1: é. O Cabral foi na mão de pra trás Observe lá, Juca Baleia no gol viu? O Juca Baleia lá no gol Do, do
0: Maguari Que, Rapaz, que né? molé é esse menino Nilson tava muito mais fininho do que ele Nilson, treinador, foi o goleiro do Santos Agora a gente ficou aí. Isso foi, foi uma cobrança de lateral, não foi, Brenos? Foi uma jogada de lateral, não foi a cobrança lateral, só
2: vingando. Foi, foi isso, mesmo. e muito aí bem. gerou esse, esse, esse lance aí do Cabral. Uma jogada individual muito boa de um Cabral, né? Muito boa. De fato, essa jogada assim de um para um, muitas vezes ele vai conseguir passar, né? Ele é um jogador que de fato tem esse um para um forte, né?
0: o pessoal tá falando, Maurício, que é Michael Lucas O Michael Valão Lucas, Lucas,
2: Michael Lucas exatamente Michael isso, Lucas. isso,
1: isso, isso
2: exatamente e no segundo o... tempo fala Maurício, bota o deixa gol, mais, gol só, a gente deixa comenta. eu botar
1: o segundo gol aqui pra gente ver que foi até um sem pulo bonito do Daxon do
2: foi um belo gol, belo gol. eu ah, perdi ah, algumas ah, oportunidades no ah, segundo tempo ah,
1: ele deu ele deu um, 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 um. Deve, teve que dar um fio e chutar a bola
2: não foi um chute tão fácil o primeiro lance é um gol contra né o primeiro lance parece que gol contra ele é inclusive uma boa defesa de Watkin do Ele já no primeiro lance Watkin fez uma boa defesa Watkin né? fez uma boa defesa e no segundo tempo
1: o Maurício. Benos deu uma caída aí. Vamos, vamos ver se ele volta, viu? O
0: nosso Mas... amigo Daxon fez o que Pedro não fez na Copa,
1: né? Velho? É, é verdade.
0: vai <risos> se
2: lascar.
1: Pronto, Bênus voltou. Fala, No Benos.
2: segundo tempo, a gente teve um princípio de confusão, né? No segundo gol lá do Maguari, porque o jogador do Maguari foi comemorar de frente às sociais, ele tirou a camisa e foi fazer um sinal como se fosse ouvir a torcida, foi fazer um sinal como se fosse ouvir a torcida, então a torcida desceu até a borda do, das sociais ali, e quando ele voltou para o campo, os jogadores do foram cobrar ele, e gerou até um, um princípio de confusão assim, por causa desse lance, mas ainda bem que a torcida não invadiu o campo, ainda bem, né, que não Mas poderia ter invadido, né, velho? É, inclusive, não faltava, né? Eu acho que esse
0: tipo de comportamento Do jogador de Santa Cruz Na partida de hoje da amistoso está certo Está jogando o caso, o cara vai lá tirar onda Da sua torcida, isso nunca é legal Mas veja, a gente está na partida a, a partida amistosa, não, é? não, tem, não vejo necessidade De ficar jogador metido sabe, ao, ao, a, a ser o, o, o Mike Tyson da vida Para querer sabe, peitar jogador Pô, se você chegar usa, usa a inteligência Deixa o cara jogar Sabe, Maurício? Deixa o cara jogar, chega lá e uma porradinha aí na, na, no tornozelo do cara, um jogo amistoso, entendeu? O cara vai sair manticola. O que foi que aconteceu? Nilson tirou o jogador. Após o gol, Nilson tirou o jogador. Quer dizer, o jogador tirou onda com a torcida, fez o gol e saiu. Entendeu? E aí ficou os jogadores lá dentro de campo e o, e o que fez toda esse tipo de situação protegido porque já não tava mais em campo. Entendeu? E André,
2: isso quero dar um eu casco do
0: cara, entendeu? Dava um, um chega para lá, de, deixava isso com o alemão. O alemão acerta, acerta as
2: contas com ele aí. O alemão ia acertar as contas com ele, arreia, arreia, campo, entendeu? É. eu até acho, André, que isso eu acho assim, assim. Eu entendo que isso é uma falta de respeito com o clube, eu até acho, mas eu acho o seguinte: faz parte do futebol, faz parte do futebol. Assim como o cara chega aqui e faz isso, no jogo que for o contrário, a gente vai lá e faz a mesma coisa. Isso é do jogo. O jogo é isso, é ganhar, é brincar, é tirar onda. Eu, eu acho, inclusive, eu acho que é uma falta de respeito. Eu não faria, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Porque senão a gente não pode naturalizar essa violência quando acontece esse tipo de coisa. Não, não pode se naturalizar você... isso.
0: Eu não sei, viu, Maurício e Breno, se vocês ouviram o, o nosso treinador falando a respeito da, dessa partida. Em suma, ele disse que gostou muito do, 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 do jogo, assim, porque teve a participação da torcida, houve aquela pressão nos jogadores, jogadores sentindo como é que é, isso foi positivo, foi positivo, ele disse que não estavam satisfeito com o resultado, mas o, 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 o desempenho do time, eu tenho lá minhas discordâncias dele, entendeu? E acho também que essa questão de, de torcida, isso é muito relativo, até porque você vai jogar com o Calcá com o estádio fechado,
2: né, ao público, entendeu? É, eu acho Tanto que... com o Calcaia, quanto o outro jogo também, né, André? O outro, se a é. na primeira fase, o segundo também é de portão fechado.
0: Exatamente. Depende, né? Depende. Se for no Arruda, sim, né? Mas, é, mas
2: teria que ser 100km, André. Teria que ser 100km. Não, de...
0: não, parece o seguinte, Breno. É, se, o, se, o, se o Botafogo ganhar do Retrô, o Botafogo da Paraíba, me parece que esse jogo do Santa Cruz vai ser em João Pessoa. Não, ah, vai ser é. aqui. Pelo que eu, eu tenho entendido, é daqui, todo jeito. Eu não sei. Isso aí, o pessoal... É, é, pode nos ajudar, não sei se o menino Gera aí está no ar, mas o que eu vi era isso, inclusive na menino rádio... O menino
1: Gera hoje está off, rádio. comemorando é. o aniversário da sua
0: digníssima, viu? um ah, abraço é? é. para ela, aí, menino parabéns para ela, viu? É, inclusive eu acho que eu ouvi isso no rádio, porque o Botafogo teria o ranking melhor do que o Santa Cruz, entendeu mas enfim, isso aí pode a gente pode não é o Botafogo aí. tem um o melhor é. que o Santa Cruz não, não difícil, quase não. todo mundo tem né é, Pois é, é. o retro Mas... hoje o retro hoje pessoal que ganhou um amistoso do América de Natal inclusive teve lá em Natal não lá, não foi? um inclusive, jogo fusão, bastante lá. um jogo um jogo bastante corrido entendeu
2: literalmente quinto, né time deve time deve, quinto quinto deve... Quinto correu <risos> com sapatos <pele risos> para não apanhar Quem Quem o Olímpico
0: pernambucano correu mais hoje do que todo o tá que ele ali, teve né? jogando pelo Santa Cruz e aqui, deixe, aquele miserável.
1: para não, não parar de falar de briga, Central e. que é um time. Cristal alguma coisa, lá da Paraíba, tava fazendo amistoso. São Paulo hoje Cristal. 27 minutos acabou o jogo,
2: viu? <risos> o um pau que...
1: cantou, o juiz já teve que acabar o jogo, pra que não teve <risos> como voltar mais não. Lá no Lacerdão. Boa <risos> tarde. <risos> A turma tá estressada, meu amigo, no final de ano. O Natal não fez efeito, não. O negócio amor, Natal,
2: filho. Feliz Ano Novo, tá? É, isso, não,
1: é só picolé de osso para tomar chupar, menino. Não tem condição, não. Mas, é, senhores, eu quero saber de vocês, no geral, os três destaques aí e os três, as, os três lambedores do bebê, da Beberibe. Vou
2: começar, André posso
0: pode
2: é o destaque número um vai ser Arthur Santos Arthur Santos para mim o segundo vai ser o Cabral do Grotesco é maravilhoso e o terceiro destaque eu podia dar para o Ceará porque como eu falei todas as jogadas do segundo tempo que poderiam sair o gols foram dele Inclusive, oh, é, se eu oh, não é. me engano o escanteio oh, foi oh, ele é. que bateu troféu boa <risos> E, se eu não me engano, no escanteio foi ele que bateu também, se eu não me engano. E, mas eu vou dar para Marcelinho. Eu vou dar para Marcelinho porque... Fez Você foi dá para quem dele. quiser, meu amigão. Ai, não. lá é ele. Mas o prêmio <risos> vai ser para Marcelinho, certo? O prêmio vai ser para Marcelinho. Eu vou botar... eu tô 3 vai ser aí hoje. E com menções honrosas, a Anderson Ceará, porque todas as jogadas do segundo tempo foi no pé dele.
0: E aí, André? Não, meu destaque fica para o Marcelinho por algumas razões, né? A primeira dela, que é um jogador da base, né? Faz muito tempo que você tá que não tem um jogador, vejam, não estou dizendo que Marcelinho é a assunto do futebol. O que eu tô... vou dizer é que faz algum tempo que o Santa Cruz não tem um destaque de jogadores da base, né? Sobretudo jogadores de linha. E ele já vinha, né, num no rendimento bom. Ele se machucou na Copa de São Paulo ano passado, chorou, foi um negócio até que comoveu muito, né? É, teve um problema muscular, enfim. E ele entrou hoje, veja, entrou no segundo tempo, um jogo chato, um jogo cabuloso, a torcida altamente irritada. E ele fez o, 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 o trivial, mas assim, de, de uma forma muito competente. E uma coisa que me chamou muita atenção, que é o pessoal chama isso de personalidade, né? Ele se mostrou para o jogo, ele não ficou ali escondido, né? Então, assim, o meu destaque do Bibiribe vai para Marcelinho. Muita fé nesse cara. Espero que ele, que ele renda no Santa Cruz para que possa trazer bons frutos ao tricolor do Arruda. Entendeu?
2: O Lambedou. Está no mundo, Maurício, mas você falou Lambedou aí. O
1: Lambedou é, de, de hoje.
2: Eu vou fazer um top 3 também. Eu vou fazer um top 3. <risos> Certo? É, vê, o pior em campo foi Lucas Silva. Mas o meu primeiro lugar não vai ser ele. Vai ser Matheus Inácio. Por quê? Porque ele decidiu o jogo. Os dois gols que a gente tomou, os dois foram culpa dele. Então, se não fosse isso, o jogo seria diferente. O jogo seria diferente. Então, um top 1 vai ser Matheus Inácio, dadas as proporções de que a é estreia, que ele ainda pode melhorar, enfim, enfim, enfim. E o segundo vai ser Lucas Silva, que foi. Muito ruim, muito, muito ruim. E o terceiro vai para o meio de campo. Anderson, Anderson de algum estado. Anderson Paraíba. Anderson Paraíba. Anderson é o meu top 3 aí.
1: E você, André?
0: Rapaz, é Lucas Silva. Ele perdeu aquele gol, meu amigo. Que, pelo amor de Deus, não acertou nada, nada, nada. Já que o nosso amigo Breno escolheu o goleiro, para ser bem democrático aqui, eu vou escolher Lucas Silva como o perna de pau de hoje.
1: Rapaz, o goleiro fez por ano também, viu? Porque aquela saída no segundo gol. O primeiro gol ainda perdoou ele, né? Mas o segundo gol, rapaz, que saída de bola, troncha da gota sereira, menino. Não ac... Tem coisa que eu não vejo assim, hein? Eu não acredito que eu tô vendo. Foi Jefferson <risos> e ele esse ano. Pelo amor de Deus. Bom.
0: Tu acha que, que Juca Baleia levava aquele gol, Maurício?
1: Não, ele, ele não ia sair na, na bola. bola ele não, não ia nem sair, sair da, da barra, né? Ele
0: ia ficar dentro da barra. Ele <risos> não ia
2: sair não. Mas uma coisa interessante sobre esse gol, André. Uma coisa interessante sobre esse gol. Se ele tivesse ficado na barra, alemão teria chegado na bola. Alemão, alemão, algum zagueiro teria chegado, porque teria dado tempo para chegar porque o, e... o, o jogador não pensou nem fazer isso porque depois tirou ele eu tava a barra é. aberta ele está no gol e,
1: e ele tinha que sair fechando
2: no, não fez nada ele saiu Detal, saiu. muito ruim foi muito, um
1: muito
0: ruim aquela e o jogador e veja bem a gente está falando de um goleiro experiente né ele é, ele não é, é um jogador um... novo não né entendeu horrido, vamos torcer horrido. para ter sido uma partida
1: ruim viu porque assustou hoje viu?
0: É, já falaram já falaram aqui Maurício no começo e é sempre bom também dizer isso né em 2010 para 2011, até que fez alguns amistosos antes de estrear o Campeonato Pernambucano, 2011, e Tiago Cardoso foi muito mal, muito mal. tuma já estava pedindo outro goleiro, etc. E começou o Campeonato Pernambucano, aquele time começou a engrenar, né? e, e, e ainda a torcida ressabiada com ele. A torcida veio ganhar, ele veio conquistar a confiança da torcida na, nos clássicos, principalmente contra o esporte. Né? E aí sim, aí ele se estabilizou E se tornou Um, um, um dos maiores jogadores do Santa Cruz Mas no começo Ele realmente teve problemas aí Com, com as atuações dele
2: Agora Maurício é, Eu queria fazer um adendo aqui Que não é em relação ao jogo em si Mas assim, um amistoso como esse de hoje Eu acho que foi um grande erro Da diretoria do Santa Cruz Ter público nesse jogo Um grande erro Porque assim no final de tudo, serviu muito mais para os atletas ficarem acuados com o que aconteceu, os atletas ficarem preocupados, baixar a moral dos caras, do que de fato para alguma outra coisa. Porque assim, o goleiro saiu desse jogo estupa... nocauteado completamente. Lucas Silva foi tão sério com o negócio dele que Raniel não teve coragem nem de substituir ele, pra, na, levantando placa. O que foi que Raniel fez? Raniel pediu tempo, fora o tempo técnico. Durante o tempo, técnico, cara, esconderam ele e traiu de campo. Ele nem foi substituído com placa. Nem foi substituído com placa. Porque Lucas Silvia ia tomar uma vaia hoje, como há muito tempo não se via. Muito tempo Tomou no então, intervalo, mas... né? Tomou, já tomou no intervalo, já tomou no intervalo. E, não e no Arthur tempo, saiu falando ele foi com ele, rapaz.
1: Ele perdeu o gol, tu saiu falando com ele. Tu é ruim? É ruim.
2: Mas perdesse o gol do cego, desligou. perdesse. Mas levanta a cabeça. Ô, Brenos. Então, assim, nesta... esse jogo. Eu faria só para concluir, André. Eu faria um jogo transmitido pela TV Coral sem torcida. Tá, eu não teria colocado público nesse jogo. Não faria isso. Não colocaria a moral dos caras lá embaixo. Que eu acho que foi o que aconteceu. Porque eu acho que poucos, poucos jogadores saíram de lá felizes com o resultado do jogo de hoje e com sua atuação. Inclusive,
1: uhum, poucos jogadores agora seria no Pernambucano. Breno
0: é mas se
2: fosse o pernambucano, é, um pernambucano, era menos ruim. Eu acho que expôs foi eu... muito.
0: Eu, nesse aspecto eu, eu vou discordar de você. Eu acho que você está com.
2: Tudo
0: bem. Você está um clube popular, né? E todos os, esses jogadores que, quando vão, vão fazer a entrevista coletiva ou de apresentação, o que mais eles falam é justamente isso. Oh, você está com um clube de torcida, eu estou aqui porque essa torcida é maravilhosa. Então o sabe, velho. Clube de massa é pressão. Entendeu? Você, o jogador não pode ficar jogando acuado, ou jogando em quatro paredes, com medo de torcida não. Eu acho até que tem muito mais aspecto positivo do que negativo. E outra coisa, se cada um fizer, tá aí o um menino aí, que a gente tá aqui, por unanimidade, disse que ele jogou bem. O Menino prata da casa. Então, se cada não, um fizer é o seu, a torcida ele reconhece. Mesmo. A torcida sabe, quem jogou bem, ela vai aplaudir quando o cara vai sair pra, de campo para entrar no vestiário. A torcida aplaude quem joga bem, e vai a quem jogou mal, historicamente sempre foi assim, sempre foi assim, então a gente não pode é, 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 dizer assim que o, o, claro que eu respeito sua opinião mas assim, a gente não pode dizer que o Santa Cruz deveria não, a diretoria não, não colocar esse jogo a público, porque a torcida mas os jogadores sabem disso, o treinador sabe disso, todo mundo sabe disso e outra, a gente vai enfrentar o Calcaia com o estádio fechado e outra o próprio treinador falou isso após o jogo, que o ponto positivo foi justamente ter essa pressão da torcida, para os jogadores sentirem isso aí, que no próximo jogo, segundo ele, o jogador não ia sentir mais, entendeu? Então, eu vejo mais por, por essa... bicho. Não, ó, Santa, pode Cruz, ser. Santa Cruz pode ser. é um clube de massa, é um clube popular. Jogador que tiver medo da torcida, então, meu velho, não vai jogar no Maguari, no Kibon do que suco, no raio que o parta. Mas no Santa Cruz, não. Santa Cruz é torcida mesmo. E é, e, e, veja, se o cara joga bem, a torcida aplaude. Se joga mal, a torcida vai. Não é só Santa Cruz, não. Todo e qualquer clube de massa é assim.
1: É isso. É, mas, é... já está respondendo o Matheus aí. O goleiro foi o nosso escolhido aqui como pior jogador em também hein? um dos piores em campo falou nas duas gias
0: deve ser muito ruim viu, velho o cara é que, assim, reserva de É uma coisa interessante reserva de Giazzi, é
2: ó, eu estava conversando com o antigo preparador do santa de goleiro vou esquecer o nome agora o que saiu na gestão passada depois que brigou com, a, com o antônio neto com a tru, tru atual eu estava conversando com ele e gias treina muito bem gias treina muito bem me convenceu que ele treina muito bem e não teve oportunidade dele ainda, ele falou isso, não teve Olha, oportunidade dele ainda, o porquê eu não sei, mas todo mundo diz que treina bem, Geazi.
0: Deixa eu te dizer uma treina coisa, bem. os mais antigos vão se lembrar disso, bem mais antigos, é, no, no início da década de 80, mais ou menos 81, 82, Santa Cruz tinha um centroavante chamado Agnaldo, sabe? Aguinaldo era um leão, vou dentro do Talhão. A era uma fera nos treinamento, uma fera. Dito pro técnico, por todo mundo, rapaz, o melhor, o melhor que do coletivo hoje foi Agnaldo, ele era centroavante, Quando Agnaldo jogava pelo Santa Cruz, era uma desgraça. Entendeu? Sabe? E terminou Aguinaldo sendo vendido e Aguinaldo foi parar no São Paulo. Fez uns golzinhos lá, depois seguiu a carreira dele. Então Eu me lembro assim, de um Aguinaldo no Fluminense, viu? De... Hã? Eu me lembro de um
1: agnaldo no Fluminense. Uma é,
0: tempo. mas esse agnaldo que eu tô falando é bem é, da de 80, viu, viu, ah, então, viu, Brenos? Tem jogador que é assim, e tem jogador que é o inverso. Tem jogador que não é muito de treino, tá nem por aí. Quando chega dentro de campo, na hora do, do pega pra capar no jogo, o cara cresce, o cara é, 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 é um fodão aí, entendeu? Então você tava dizer assim: nos treinos ele é muito bem. Meu amigo, campeonato não é de treino, não. Três pontos, mas não sai inteira. Não é porque eu o nem jogou, é, né, André? Retiver, é, mas né? nesse caso,
2: eu concordo com, com o seu pensamento. É, com mas é porque justamente eu a gente fica pensando nisso, né, Maurício? O seu não, cara é reserva de Jefferson, É reserva desse goleiro? Eu concordo com o seu pensamento 100%. Agora, eu acho que para o goleiro, ele tem que jogar para a gente ver. Tá faltando ele comer
1: alguém, André, então. é Tem
2: calma, tem calma. Bora, a é, 10, gente que... tá finalizando
1: se, a live. Esse se a cara já... O Cabaleia já...
0: joga pelo Maguari. E o joga pelo Santa
1: Cruz, pô. O cara comeu tem o calma. banco para todo mundo. E treina bem, então tá faltando ele comer alguém. Deve ser isso. Tá calma, bem. pô. Tem calma. Olha... Deixa vai eu botar de aqui o um vídeo. Ele vai atrás
2: de tu agora, só vai ser com resolver. Não, ele fora. joga, ele Ui.
1: joga. Deixa eu botar um vídeo aqui, ó. Pra vocês verem. Mudando de assunto agora, olha.
0: A SAF chega, não. E a tá negociando agora. Eles pedem esse vinho. Uh -huh. Se eu abrir o bico. Pô, Tudo é vinho assim. Tudo é vinho a gente tá do... mas tem algo tem em cima. tem três. Três em cima. Três e a gente tá com muito cuidado pra não sair errado, uhum. barato, porque isso é pior pra gente. Tá é, porque não se consome guitarra, meu Deus é, do céu. Aí não dá, mano. Pra... A gente Valeu, vai, vai melhorar, lá. por isso que a gente vai melhorar. né? Mas, tá mas a Sata é uma opção boa. Boa.
2: É, esse vídeo aí, é muito engraçado. Esse vídeo. Não é... tá, bicho. Esse não tá. vídeo. <risos> A gente tem que ficar, isso é muito... Olha, Jair, três vezes que esse vídeo, vez que cacistas fico rindo em novo. É é
1: porque grato, ele tá. falou o baixo é. que não está é escutando o
2: segredo. É. 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 tem que ficar, é muito bom esse vídeo, pô. E outra esse coisa que me é chamou a atenção é... Mas a eu gente acho vai melhorar, a gente vai melhorar.
1: Eu acho que é a esposa dele rindo do lado dele, pô. Ele falando e a esposa rindo, não sei se vocês perceberam isso. Mas, assim... É um assunto que a torcida quer saber, né? Pressionou ele hoje é, na saída do estádio, pressionou assim, foi conversar, né? Como deve ser, né? É, e ele falou que tem três aí... É, empresas, vamos ver se o que, o que... Segundo gera, o feeling de gera é que essa recuperação judicial tem
2: por trás algum investidor. Tomara que seja, né? É, tomara que seja. Tomara que seja. É, e, Matheus, só falar um negócio rápido. No pré-jogo, a gente tava no pré-jogo eu o Gerardo não tinha entrado Maurício, rapaz. Não do Maurício, Maurício. De Vou, você vou, vou de mostrar Mateus. o
1: vídeo de novo já, já pra tu uma ver. Viu? Eu massa, acho que foi massa. até Noronha aí, que tá na live aí, Noronha, que gravou esse vídeo.
2: Massa. Então, Noronha do
1: Santa Cruz, o mais querido.
2: vai, vai mostrar então, beleza. Quanto mostrar aí, beleza. Deixa
1: eu Depois mostrar. De Peraí.
0: A SAF chega não? Deus, a gente tá negociando agora Eles pedem sigilo uhum.
1: Se eu abrir o bico Morreu ligado. a, a ainda jogado, Tudo assim,
0: é sigilo tá Mas tem algo que tem trem, em cima? Tem trem. Três em cima? Três em cima. Ah. É e a gente tá com muito cuidado para não sair errado uhum. Barato, porque isso é pior pra gente tá É porque não situação que tá, meu Deus do é, céu vamos, Não vai melhorar tá né, Mas a gente é uma Mas a
2: SAF é uma opção boa
0: mas é uma opção
2: boa. É uma opção boa. boa. A gente vai
1: melhorar, a gente vai melhorar. <risos>
2: esse vídeo é muito bom E é uma opção boa. Tomara que
1: a gente melhore, tomara. Se Deus quiser Mas fala mesmo o que tu ia falar Sim, aí. Sim,
2: é o seguinte, lá no pré-jogo, no pré-jogo, durante a gente tava lá conversando com o Gera, um menino da base do Santa Cruz, ele é sub-9, esse menino, e ele foi convocado para a seleção brasileira de futebol de 7. Futebol de 7 é só site, Tá? Então, vê, aí eles estavam lá, isso é normal no Arruda, quem já foi no Arruda já sabe que isso é normal. Ele estava pedindo Pix para poder ajudar ele aí para a competição no Peru, tá? E eu queria ressaltar isso por dois motivos. O primeiro motivo é que eu vou colocar lá no grupo é, o Pix do rapaz para quem depois, da mãe do menino para quem depois puder ajudar. E o segundo motivo é que isso mostra o quanto a nossa base tem qualidade e essa qualidade não consegue reluzir até chegar no profissional. Porque o nome do menino, o apelido dele é Presidente. Acho que é Almir Pedro o nome do menino. então tem o apelido de Presidente já. Sub-9 apelido, né? Mas enfim, eu fui ver o, o, o Instagram dele e, de fato, o menino joga bola, velho. O menino tem cada golaço, joga muito bem futsal, o menino diferenciado. E mostra como esses, esses caras não chegam até o profissional. E mostra como a nossa base hoje ela fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano em relação ao nosso profissional. Né? Então, muito me entristece esse tipo de coisa. Que a torcida, a mãe dele, precisa pedir para a torcida ajudar, para abnegados ajudarem o menino a ter uma viagem. Porque nesse caso, não é o clube especificamente, porque ele foi convocado para a seleção brasileira. Então, não é pelo clube que ele vai. Mas, assim, como o clube não dá essa estrutura para que ele possa fazer esse tipo de coisa. Né? Nesse caso específico, é a seleção. Mas diversas vezes a gente vê como eles, como clube, querendo viajar e mesmo assim eles não têm condições. Né? Então, esse exemplo mostra como a nossa base ela fica. Ela tá, foi deixada de lado completamente. Né?
1: Pronto. Você passa que a gente posta também nas nossas redes sociais amanhã. Top. Vamos embora?
2: Vamos embora. Vamos embora.
1: Deixa, deixa eu encerrar. Quer que vocês dêem uma boa noite a vocês? que Eu vou encerrar com um vídeo aqui. Vou passar <risos> o vídeo novamente para a gente ver nosso presidente então, pessoal,
2: falando. Aí. Uma boa noite a todos e todos né? De massa coral. Esperamos que esse, essa é a nossa última live do ano, então esperamos que 2023 seja um ano melhor para o Santa Cruz, né? um ano melhor para nós, que todas as pessoas aí tenham paz, tenham saúde e o resto a gente luta atrás. Beleza? Então, boa noite e fiquem com Deus e que 2023 seja muito melhor, tanto para o Santa Cruz como para todos nós.
0: Com o sem SAF?
2: <risos> hum? A SAF é uma boa, a SAF é uma boa. Mas eu, eu acho que consapro. Eu torço,
0: não acho não, mas eu torço para que seja consapro. Torço muito. Vai lá, André. É, eu quero aqui desejar em meu nome né, é, muita paz nesse ano que, que vem, que as coisas no nosso país né, é, melhorem, né, que, que nós tenhamos é, muita tranquilidade, né? muita serenidade em nossas decisões, né? em nossas é, tomadas de decisões, isso é muito importante. E em relação ao nosso, o nosso clube, né? ficamos na torcida para que o Santa Cruz entre definitivamente na rota que o mundo está suplicando que é a rota da, do, da gestão profissional, do gerenciamento. Um clube como Santa Cruz, que hoje colocou cerca de 2 mil, 3 mil pessoas na, nas sociais, em pleno dia de trabalho, três horas da tarde, Ele cada vez mostra mais que sua torcida ela é ativa, que, embora o clube seja merecidamente de quarta divisão, a torcida merecidamente também é de primeira divisão. Números, fatos, constatações não faltam. Então, é preciso ter muito carinho e, ao mesmo tempo, muito respeito por esse clube, por essa torcida. Né? A gente tá aqui, luta tanto... A gente até brinca assim de vez em quando, mas o assunto é muito sério. Santa Cruz precisa ser refundado. Refundado. Santa Cruz precisa sair desse feudalismo, desse coitadismo, desse malfadado discurso que a gente é obrigado a ouvir nas sociais do locutor. Eu sei que ele é um funcionário do clube, ele está até lendo o que, o que escreveram, o que ele mesmo escreveu, pouco importa, mas o que está ali é o retrato de um Santa Cruz podre, de um Santa Cruz do passado, de um passado que levou ele a estar onde está. Né? E o locutor referencia tanto a torcida do Santa Cruz. E o que a gente quer é tão pouco. A gente quer é dignidade torcer pelo Santa Cruz Futebol Clube a gente quer entrar no Estado Arruda hoje e ver um placar eletrônico funcionando minimamente a gente quer ver o Estado Arruda limpo com dignidade sem lodo, sem sujeira banheiros limpos será que eu torcedor do Santa Cruz, Maurício torcedor do Santa Cruz, Breno torcedor do Santa Cruz e uma imensa massa que torce pelo Santa Cruz está pedindo muito por trás de SAF, existe uma dignidade coral que a gente está suplicando aqui há anos. A gente está suplicando a Deus e o mundo, orem por nós, nos vejam, não como sentimento de coitadismo, de culpa, não. A gente quer estar tá na primeira divisão, aqui a gente quer jogar com palmeiras, não arruda com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, a gente tem torcida para isso, a gente tem um patrimônio para isso, ele precisa ser zelado, a gente tem que parar de ficar com todo respeito, de ficar jogando com calcaia, com Tocantinópolis, de ter jogador aí de péssima categoria vestindo essa camisa, uma camisa que já derrotou o Santos de Pelé no Arruda, com extraordinários jogadores que tinha, e que a gente tem plenas condições de repetir essa, esse feito, desde que haja um sentimento, primeiro um sentimento de reconhecimento que estamos praticamente mortos, que a gente precisa se suerguer, a gente precisa voltar a respirar, e isso se faz com responsabilidade gerencial, Ver o Santa Cruz como ele merece. Respeitar, sim, os dirigentes que lá passaram. Respeitar, sim, a história de construção do Arruda. De o quanto essa torcida já fez. Sim, isso merece respeito. Sempre. Mas também ver o mundo moderno. O mundo de hoje. Olha para o Fortaleza. Olha para o Bahia. Ver esses clubes que... Tem o mesmo sentimento, a mesma cultura, o mesmo calor que a gente sente no Qing, eles sentem também. Estão entrando em outro rumo. E a gente está numa quarta divisão, preocupado com Calcaia, Lucas Silva. A gente está num mundo paralelo. A gente precisa sair desse mundinho, esse mundinho ridículo que colocaram Santa Cruz. Então, essa minha mensagem. De 2023, é que pelo amor de Deus, façam com que o Santa Cruz seja refundado. Dê dignidade, dê dignidade ao Santa Cruz Futebol Clube, porque torcida eles têm, Santa Cruz tem para dar e vender. Entendeu? Então, essa é a minha mensagem a todos os tricolores: certo? muita paz no coração muito sentimento de positividade e vamos exigir, minha gente, um Santa Cruz verdadeiramente melhor. Não vamos nos contentar com pouco, nem com falácia, nem com conversa. Vamos exigir e resgatar aquilo que é nosso. Santa Cruz merece ser digno para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa da dignidade do Santa Cruz. É isso aí o recado, minha gente. Uma boa noite.
2: Tá no mudo, tá no mudo.
1: É isso, é isso que a gente precisa. E com certeza o presidente que levar o Santa Cruz para esse caminho, ele, vai ser, ele pode não ter o poder nas mãos, pode transformar o clube no Asaf, não ter o poder, ou pode passar para um outro presidente, mas será para sempre lembrado e reverenciado, como James Torp é até hoje, pela torcida coral. Mas enquanto não temos isso. Olha aí.
2: A SAF chega não.
1: Deus, a gente tá negociando agora. <risos> eles pedem civil. Uhum. Silêncio, se eu abrir o bico. Tô
2: morreu ligado, Tudo assim.
0: Tudo é civil. Tá do... Mas tem algo tem três, em cima? Tem três. Três em cima. E a gente tá com muito cuidado pra não sair errado, uhum. barato, porque isso é pior pra gente. Tá é, porque não se que tá, meu Deus é, não vai, aí não dá. Não, não, dá, não a melhorar, por isso que não vai melhorar. Espero, né? Mas a safra é, é uma opção vai boa. Boa. Boa.
1: Boa, é boa. Tá aí dado o um recado. Valeu, pessoal, boa noite, fiquem todos com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! viva.